Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Podepodden. Idag så ska vi snacka med Annette Resch. Hon kallas Dr. Barnego och har specialiserat sig på stramt tungebånd. Visst man ska säga si det på enkelt. Hon ska få förklara mer. Grundat att jag vill ha Annette hit är er för att eh, hon har varit eh, sander sin läge och med det här så bryter så kan du bryta tausetplikten så är er det på det rena. Da vi var på sykehuset, så lägger jo de babyen til bare rett etter du er født. Og fra første stund så klarte den ikke ta pup. Man fikk ikke noe ut av den, bare kanskje pitte litt. Det var bare øverste del av brystborta som han spiste av. Det var forferdelig vondt, og jeg fikk høre av alle rundt, og sykepleierne og legene at sånn, sånn skulle det være, det skulle gjøre vondt. Og jeg beit henne sammen og stod i det. Och så så ser jag att bröstvorta mig är jämperar det er bara överste del som är er dratt ut och den ser ut som den är er levestift forma. Um, ungen klar fortsatt inte få isen nok mjölk så vi måste driva och klemme och att det vart pumpe och få igen mat på på anna vis och jag får fortsatt besked om att det här är er helt normalt det ska ju vont och så får det sår. Och såren blir om till skorpar och det blir öppna sår och då får jag inte längre lust att lägga ut min in till att han ska suga på de såren det är er ju helt det var helt förfärligt. Då är er den barnplejer som säger att uh, kanske vi ska checka om han har stramt tungeban. Och vi måste krangla oss till att barnläggen uh, på uh, på sjukhuset skulle skulle se på det för det här är er ju tydligen ett tema som är er väldigt omstritt och vi hör olika meningar överallt men gudmen klar är klart klart inte amme och det blev förfärliga plågor för mig att det vart så är utvecklat ju fenomen och jag fick klumpar i brystet det var lite det var lite vanskligt för mig att tackla fördi uh, ja, då har jag det ikke så många år sedan jag hade opererat bort några gårtas fullsta så jag var ju rädd för er det här kan det vara kraft och det blev 
det blev väldigt mycket. Jag fick ju extrem överproduktion eh, för att han klart inte tömma men lovar och sugde och han, han kunde hålla på i en timme halanna och så alla dagarna dögna gick bort till att pröva och amma. Så en dag får jag tips om att snacka med Annette doktor Barnago för det är tok med sönn min til en osteopat som jag har gått till länge som har hjälpt med mig med rygg och sånt efter en bilolycka. Och hon sa ta snacka med Annette och fick en timme och du räddas. Tack ska du ha Sandra. Det är väldigt väldigt hyggligt Det är det vi jobbar med hela tiden. Mm. Så och det det är en otroligt vansklig situation när du inte kan möta barnet ditt. Det är väldigt det går på väldigt grundläggande instinkter hos mor och kan påverka hennes psykiska hälsa och bara trivseln för mor och barn blir ju inte bra från starten när barnet inte kan spisa. Ja, för hvis vi startar där, vad är stramtungebarn för de som inte vet? Det är um, alltså normalt sett så ska ju um, tungen bli dannet uh, vid cirka 4 uker i fosterlivet. Och då ska då svejsas den. Uh, hela kroppen var är egentligen två delar som på något sätt samman och under tungen då så ska det egentligen reabsorberas det vevet som någon gång står igen hos någon barn. Så det ska egentligen vara borta så man ska egentligen ha en ganska lång fri tungespiss var över 16 mm. och det har visat i stora internationella undersökelser en doktor som heter Kotlov från Amerika som då har gjort stora undersökelser och hvis man ska ha få en normal tungbevegelse så må den vara över 16 mm. Visst det vev under tungen står igen som då någon gånger sker för att den tillbakadanningen av det vevet ikke sker så vi barn blir født med stram tungbånd. Och det bandet som är under där som då är för mycket vev och det vi håller tungen ned och begränsa tungensbevegelser. Och tungensbevegelser har väldigt mycket med svälg att göra och suging att göra och det är det viktigaste barnet gör när det kommer ut, nämligen att suga av brystet. För det så får barnet näring genom morkaken framor. När det kommer ut så måste du ta näring själv och där är ju amning helt vitalt. Ja, både för mor och barn och där har både barna väldigt goda instinkter och mor har goda instinkter och det ska ju vara en ordentlig ting att amma. För jag följde, jag följde upp det. Nu kan jag bara säga si, du säger att man ska minimera 6 mm. Vi fann ut att Sander hade två. Det är ju kanske väldigt stramt det då. Ja. Ja. Och det, det är väldigt kort för det att ja. då manglar han väldigt mycket fri tungspiss och tungspissen och hela tungen ska bevega sig upp i ganen. Barnet ska suga brystet in så att det inte biter på puppen. Så det som ofta sker med de som har stramt tungband är att det glider långt ut, suger väldigt långt ut på bröstvorten ge mor väldigt smärter. Man tränger inte ha smärter när man har barn med stramt tungband, men mor kan ofta få det. Och det suger fel på brystet och det kan föra till att barnet då enten ehm att mor producerar för mycket mjölk eller för lite mjölk för att barnet suger fel eller inte stimulerar mor riktigt i förhåll till mjölkproduktion. Så ja, då kan man det... få överproduktion så som du hade. Ja, för det allerede där startade jag med att jag kände mig som en dålig mamma för det är liksom instinktiv det här ska jag klara mata barnet mitt det er min uppgave. Inte sant? Jag tror väldigt många av oss känner det när vi får barn, ikke sant? Vi får barn i armen och det är helt naturligt för oss att mm. göra det vi är laget för. Mm. Och när det skär sig så går det rätt in på något sån väldigt djup instinkter. Alla dyr, alla människor är laget för att ta vare på sina nyfödda. Och det viktigaste de gör är ju de puster oss själva, de mm. tränger och puster och de tränger att spisa. Mm. 
Och eller så kan vi bara ta vare på dem, ikke sant? Ja. Och när det blir vanskligt så tror jag det påverkar oss så väldigt mycket då och då går det ut över din på något sätt känsla av att vara en god mor då. Mm. Ja, det gick ju. Och det har ju inget med mor att göra. Ja, ikke sant? Det ja. har ju inget med mor att göra. Nej. Det är er barnen som inte klarar att ta riktigt och som inte klarar att spisa och den är det bristordentligt och får sig nog mat. Och barnplejen som vi snackade med på sjukhuset och sa att lägen kommer antagligen att se si att du tränger inte klippa men insisterar på det. Det var ju superförvirrande två dagar att vi hade fått barn och var helt nybakta föräldrar och bara så här ska vi krangla med en läge. Det här är ju jätteroligt ut. Ja. Det är det så är det sån att denna kunskapen om strandtungvatten den har varit till stede i världen, visst du känner, för det att vi har ju fått beber sedan steinalderen. Mm. och det har varit viktigt för oss att få dem till att spise, så de överlever och blir en del av samhället vårt, ikvant. Kanske det för då. Med barn med, det finns historier från Bibeln om strömtungband, så det finns bibeltexter som omhandlar strömtungband, och där är er det jo sagt att um, Jesus har gjort mirakler då. Där är er det beskrivet att uh, han har haft hon i närheten av munnen och att uh, um, den personen som då inte kunde snakka snakket efterpå. Mm. Så det är er ju från tidigare tider känt och vi vet också det att för cirka 100 år sedan så gick jordmödrarna runt med långa lillefingernäglar. Och det er sagt att de då fixade ting. Altså då var det in i munnen till barnen och lösnet det som var stramt och så spiste barnen normalt. Mm. Och det är er också på vår vår klinik så har det varit utländska föräldrar, hvor det är er från Afrika för exempel, där är er det kulturellt sån att när barnen är er født, så får mormor eller farmor barnet i armarna och så ordnar de detta. Och då knipser de eller ryker det som är er under, visst det är er stramt och det ser ut som det är er för liten tungvälsa. Så i Afrika har vi det gjort, men här kommer vi ha kommit. I någon land i Afrika. Mm. Här kommer vi antagligen har bättre förutsättningar i hälsovärsnet, så kan vi inte så mycket om det. För mig så hörs det lite rart ut. Ja, och det, 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 det gör det för mig också. Det som jag tror har er eller det som Och detta är er ju ett fagfält i växt internationellt också. Det är er många i många land. Altså, i Amerika är er det långt framme. Där är er det väldigt många stater där det har er gott tillbud med tvärfagligt tillbud för barn med amproblemer, där det görs anvärdning, där det görs lösning av tungoban, där det görs bodywork, alltså osteopatkiropraktik för att det ska att barnet ska få en god funktion i munsvälg, tungfunktion. och i många andra land sker det väldigt mycket. Uh, og det er på en på vei inn igen. Og det som man da postulerer, det er at dette forsvant ut av medicinen, fordi at man klarte å lage morsmelkstillegg. Mm. Og det gjorde man på mellom 30- og 60-tallet i forrige århundre, altså 1930-1960, så klarte man å produsere morsmelkserstatning. Så på 60-tallet for eksempel i Amerika, så blev det promotert at morsmelkserstatningen var bedre än det mor hade selv. Och då då brukte man en flaska, ikke sant? Och någon gånger så spiser disse barna lite lättare på flaska. Någon kan ha problem på begge delar, någon tar ikke flaska i det hele tatt, så de bara klarer pupp. Men man fick ernärt barna sine så att de överlevde. Och det man också ser är er att man misstänker en ökt förekomst för att det är er flera av oss som vokser upp som har stramt tungbånd och som igen för barn och så blir det en förstärkning. För hvis mor har lite stramt och far har lite stramt så kan barnen få mer problem än det mor och far hade. Ja, för både jag och Lasse har ju har ju fått sett att vi har stramt så då blir det kanske ja, extra för sen mm. 
Och då händer att man kan gå tillbaka till historien till de vuxna då. Och så ja. kan man ofta trösta för det att hvis för exempel mormor eller mor, eh, farmor inte har klart att amma mor och far hos oss. Mm. Så har ju de haft den samma känslan av att vara misslyckade och måttet ge upp ammingen och det är er ofta att det har blivit lagt skylden på mor ja. för att ammingen inte går. Och då plejer jag säga mamma är amma med som jag. Är det sant? Mm. Och då plejer jag säga gå hem till mormor eller farmor och se si att det är er inte deras fel. Mm. Det var du som inte kunde suga ordentligt. Mm. Och det händer faktiskt framdeles nå, även om de är er ganska vuxna de damerna att det är er ganska lätt att höra för dem. Ja. För det har varit tungt. Ja. Det är er tungt att inte kunna amma eller föra barnet sitt när man har fått en baby. Något som ska vara så naturligt att mm. sånt som jag då tänkte fan jag får inte till det här en gång. Fick inte till att föda för jag fick ju födselsångest och måste ha planlagt kejsersnitt. Nu blev det ju inte det där men uansett då kände jag mig först som en dålig mor och så var sån okej, okay, får inte till att mata sen min heller. Ja. Eh, Det er en knack på sälltilliten när du gläder det till din mamma. Absolut. Mm. Ja, det det är er det så det är jätte Ja, så kursen kan nu vet vi vad stramtunga barn är er, eller när du förklarat det på en väldigt bra fin måte syns jag. Och vad kan man göra för att fixa det här? Sånt som det är er många som prövar göra med det. Da jag var barnläkare på sjukhuset så fick jag ofta telefon från jordmödrar på föden som sa eller på barsel som sa det att den mamman sliter med amming. Och då hade jag lärt en äldre kollega och klippa det vi kallar främre tungbånd. Och det är er den lilla membranen som någon människa er fött med. Många har den inte, men en strängen. Ja, en sträng. Ja. Som du kan se. Mm. Och den klippet vi och den bara försvinner det blör bara en bit liten dråpe och så tränger man inte att göra något med det såret den är er bara borta för alltid för det gör vi på barsel ja. men det hjälper ju ingenting nej någon har lite hjälp av det så ja. att det var det jag lärde för liksom okay. uh, och som vi gör på sjukhusen så någon läge fortsatt gör för att hjälpa amningen i starten men hvis man för exempel bara har ett uh, bakre stramt tungbanna egentligen är tungbanna är en ett helt bånd men den främre delen är er en tynn membran och det bakre sitter bak slimhinnan men det kan sitta och hålla tungen ned så att inte tungen kan bevega sig naturligt likväl. Det är er då vi gör ett ordentligt klipp eller en frenotomi da, som det heter. Och då jobbar vi tvärfagligt för att göra kroppen till barnet klar för en lösning av tungbanan. För att det är er så viktigt att barnet ammer på en ny måte. Mm. Så må de vara klara för att det är er ofta massa kompenseringar och spänningar i käv och mungulv och gan och sånting som gör att de de biter på puppen och håller puppen på fel måte istället för att suga den in och suga på den så måste vi träna barnen att göra det på en ny måte. Någon förstår det fort och någon måste ha mer vägledning på det. Mm. Och då går det på amvägledning och det går på på att vi ser på sugetaket och att mor hela tiden prövar att få till goda amningar efter att vi har lösnat tungen för det att barnen alltid kan göra det de kunde men de kan inte göra det på en ny måte så måste träna på det nya och inte cementera det gamla mönstret liksom. Ja, för Sander hade ju kolik och de ser ju att kolik är er, eh, gråta mer än tre timmar t- eh, på kvällstid, tre dagar i uka i tre uker, då kallar det kolik. Men han kunde ju gråta i nio timmar. Ja, exakt. Från middag till morgondagen nättebå. Jag fick ju till osteopat med Sander för han hade ju som en sakolik och då fick vi en timme hos det mm. och först för att checka det för att ta en check på kursramt var då vi fann ut att det var väldigt stramt och så klippte vi nästa gång 
Eh, og det var jo något som jeg hade gruet med väldigt till for jeg tenkte, skal det være noe forferdelig greie, masse blod, ungen har det fælt. Det var Hvordan ikke sånn. det var? <laughs> Nei, det var ikke sånn i hele tatt. Jeg blev jo så lettet. Det tog to sekund. Ja. Du ser in, klippet tar under et sekund, mm. Och så ja det är er lite blod men jag har ju skönt att barnet har det ikke så vont för det är er ju inte muskler det är er bara väv. Mm. Er det ikke sant? Ja, det är er bindevävsätt alltså den lingen är lite på en sena, ikvant. Du kan på något sätt känna det för du klipper det är er det jag gör när jag undersöker så undersöker jag mer än bara tungbåndet. Mm. Och när vi tar in barna till en sån förstagångskonsultation som vi ser då ja. så gör jag ju en jag ser över hela ungen för att ungen kan ju ha andra ting også. Vi ser ju att många av dessa barn har för exempel har kumelk och soja proteinintolerans. Och kan bidra med andra ting. Och då ser vi en väldigt bedring efter att vi läser tungbåne. Och det tror vi har med att svälgingen allt föregår normalt. Ja, det kan jag bekräfta. Och hur dan gick svälgingen för Sander? Nej, det, det var ju helt magiskt. Rätt att du hade klippt. Och vi är er helt sån rört av och sida. Så gick vi på ett eget rum med en god stol och så lade du han in till mig det bröstet mitt och då då tog han pupp för första gång. Mm. Och det tog vi vi var hos det någon sån två och en halv månad. Och det var första gång han klarte att spise och jag bara, "Hä? Nej, det sker inte. Hä, är er det sant? Jag hade ju jag hade hållt ut. Jag hade ju tänkt att ge mig med han många länge för men jag hade hållt ut i tillfället det skulle funka och det gjorde det. Mm. Och det är ju så magisk. Alltså det är er ju denna delen jag verkligen älskar med jobben min då. Det är er ju att vi har ofta ett barn och en diade som det heter amor och barnpar som plages så förfärligt, ikvant. Ja, och vi Och så ja. gör vi en ändring som gör att ting går mycket bättre på. Ja. Och det är er ju alltid vi kan hjälpa dem med allt och det är er ju alltid att allt blir helt vellyckat. Ja, men en ting till jag måste si, ja, så skedde det. Efter han hade spist så ja, vi, vi fick ju lite tid alene och så kom du in igen efter en eh, liten stund och så och så eh, Lade han på stellebordet och så sovna han. Ja, akademiskt. Och det han, har han aldrig gjort. Vi har måttat byssa han i i kanske halvtimme till en timme bara för att få barnet att sova. Mm. Och här bara sovna han. Och det ser vi alltså internationellt och sånt som vi också jobbar med kliniken så prøver, så jobbar vi väldigt att internationella principer på tvärfaglighet. De barna som där er äldre och som inte har er blivit klippet när de var små kanske klarar de am utan att mor får smärta, de lägger på sig fint, ikke sant? Ingen som anar att det är er något problem. De kan få talvansker senare. De kan få kevutvecklingsfel och vi ser att uh, detta med stram tungbånd är er ofta en bidragande orsak till dålig sömn. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Er det fordi at barnet, eller når vi sov, altså jeg har jo lest med opp, lite på det här för att förstå det och det kan ändå inte fel men är er det så att vi lägger tunga i gång och lagar ett vakuum där och så roar det ner nervsystemet? Ja, det är er en del av det. Mm. Den viktigaste delen är er faktiskt alltså att han fick ju inte tunga upp i gång. Han fick inte det vakuum. Nej, och då blir den ligger ner. Och det man ser då när 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 barn och vuxna ska i djup sömn så vill tungan skli bakover i luftvägarna och hindra sömn. Och det kan göra att de vaknar hyppigare. Då kan det ha snarking, du kan få sövnapnea, alltså sånt pustestans under sömn och det ser vi Oi, på små bebisar. Mm. Och de sover då med mun öppen som regel. Ja, men de kan också sova med munnen lukket, mm. och tungan kan falla bak. Det kommer an på var tungan ligger i utgångspunkten. Och hvis tungebonden är er sant så vill de ofta inte få den upp i gangen, så att då vill den inte hållas ut av luftvägarna. Så det kan rätt och slett vara livsviktigt att få klippa ett stramt tungebånd när ja. det kommer till både mating och sövn och det du säger nu. Ja, på en, en måte. Altså det som sker det är er att när barnet ska ner i djup sövn, visst det har tungan i vägen och de på en måte får nedsatt eh, respiration för att det blir trångt i luftvägarna så vill de vakna för att överleva. Mm. Det är er någon som misstänker att det en sällan gång kan vara orsak till kribbedöd att detta sker och att barnet inte vaknar. De flesta barn vaknar så du får barn som har väldigt dålig sömn. De snorker, de har orolig sömn och väldigt mycket av det handlar om att barnet prövar sig livande sömn, ikvant. Mm. Så de går aldrig ned i den dype gode sömnen och sömnfaserna blir förstyrrat. Och detta forskas det väldigt mycket på internationellt. både sömn och sömnapnea och snorking och kevutveckling och detta här med nedsatt respirations, alltså att de får trange luftvär när de har stramt tungbånd. Ja, för en, en annan ting som är märka tydlig skill på och det är er ju till och med utseendemässigt på sönder så han hade käven ganska långt in till halsen. Ja. Altså, mm. den var väldigt långt bak eh, så att det såg ut som han hade underbitta. Ja, eller överbitt. Så ja, att underkäven den ligger ja. under liksom. Mm. Ja, självklart. och att klippe så kom eh, haka längre fram. Så fick han en helt annan profil. Mm. Då såg han mer sån ja att att det var som det skulle vara Ja, exakt att det var på något luckning i käven och normal läppeprofil. Så det blir ganska provocerat när jag har upplevt alla de här tingarna när jag hör någon si eller läser någon plats att ja och og så lägger det som säger att nej, det är er inte något det är er inte med det träng inte klipp det är er inte något stram tungebånd är er, det här har jag fått hört från en läge faktiskt stram tungebånd är er bara en moteting ja och där er då jag någon gång hör <laughs> tänker att jag ska ta på mig en tornkronan skjortel då så kan jag vara helt mitt i moten <laughs> från jättetid liksom jag tror jag tror inte alltså ja där er en mote för att det är er på väg in igen i medicinen för vi ser ju så många konsekvenser för de barna som har det när de blir äldre. Så ser vi att det är er mycket lättare att behandla dem, hvis vi får behandla dem för det är er ett år då, ofta gärna för tre månader för det att uh, mjölken blir ju hormonstyrd de första tre månaderna så många mödrar mister ju mjölken för de barn inte dränerar bröstet ordentligt runt tre månaders tid. 
Och hvis vi får sett dem för det så kan vi bevara en amning och det har jag väldigt mycket att säga si för hälsan, ikvant vi vet ju det om tarmbakterier och immunförsvar och sånting i förhåll till amning. Och alla fördelarna som finns eh, för barn och få morsmjölk och inte ersättning. Ja, för mor tar ju rätt och slett och alltså i kroppen min då så vill ju jag lage eh det babyn min var sjuk är er det sånt då då vill jag lage försvar Ja, du lager i melka. För sån är det helt magiskt. Så de arver bland annat av ett barn som ammer, inte sant, är er inte så utsatt för infektioner som mor har genomgått mm. för att det finns immunglobuliner i melken. Mm. Så så det är er, men sån när de blir äldre då så är er det ju det är er spising, det är er felsvälgning. Felsvälgning är er ju ett symptom som vi ser väldigt tidigt att barnen hostar och harker. Mm. När de får mjölk. Ja. Och det upplevde väl kanske det då. Ja ja ja. Uh, och det det är er ett symptom på att det kommer bitte lite grann mjölk över i luftvägarna. Och även om det är er farligt så vill barnet efter vart kompensera för det att det inte klarar sig ordentligt så vill det få fel svälgmönster. Och så har det konsekvenser där för språk och kevutveckling, tandställning, eh gane, bihuller, örebetändelser, reflux, wow. fördelningssystem, förstoppelse. Man misstänker att det man kallar irritabel tarmsyndrom som bara är er, eller sjukdom som bara är er en utelukkelsesdiagnos, alltså hvis, hvis patienten har mycket magsmärta, mycket luft, mycket variabel avföringsmönster kan också vara förutsägda sämtungman. Vi har många som då blir bättre när de får lösnet och så vuxna. Ja, för bara det här med magen och tarmsystemet, det är er ju något vi kallar symptom på kolik. Inte sant? Mm. Um, för våras lilla fyra hade ju kan jag säga si, en väldigt stor grad av kolik så han gråt så uttrulig mycket eller av vad grad eller kursen ska säga si det för det är er ju det är er ju inte det är er ju inte en klar diagnos för det är er ingen som vet kan se si symptomen eller vad som Nei, kan hjälpa. Nej, det är er som vet orsak till kolik. Det är er bara en telldiagnos så säger ju bara på något egentligen att barnet plagas. Mm. Och så har man så har man på något då måste man då måste man undersöka då och veta att det inte är er något annat galt med barnet att det inte har har smärtor en annan orsak som man finner så kolik är er på något en teldiagnos man inte finner orsak till plagene. Mm. Och man misstänker att det kan vara många orsaker och jag misstänker speciellt att detta kan vara en orsak för att de som har sömntungbond de svälger väldigt mycket luft. Ja. Och det man snackar om är er ju koliksmärtor och det ska ju på något vara luft i tarmen och det är er ju vont. Och då dyttes också maginhålet upp så att de kan få reflux. När de svälger ja. luft så omöbleras maten lite i magsäcken och så kommer morsmjölken upp. Eh och den kommer upp länge efter mat så är er det inte längre en fysiologisk reflux men där er är det en reflux ett refluxsymptom som kan plaga barnet för då får du syre upp i spisrören och spisrören är er inte laget för att tåla syre. Så det är er vont. För en typ av reflux är er att den kommer ut men vad när den bara sån som är skönt att sönn min hade något som kallas stilla reflux som också är er ett omstritt. Ja, ja det det är er det och man kallar det stilla reflux och det är er för att man inte nödvändigtvis ser att gulpen kommer upp mm. som du ser. Och så ser man stille för det att um, barn inte skriker kanske så mycket. Mm. Jag vet inte varför det kallas stille. Uh, men jag menar alltså reflux betyder ju egentligen bara tillbakaströmning och det det betyder är er att en tillbakaströmning av mageinnehåll från magsäcken. Mm. Man kan ha reflux i flera organer, man kan ha reflux i urinvägarna. Det betyder att urinen slår tillbaka och kan skada nyren. 
Mm. Sånn at, så det är er ju en det är er en viktig ting och där skiljer man mellan en fysiologisk reflux som där er en normal gulping hos barn som kanske får lite för mycket. Det ska ske inte mer än en halvtimme efter mat, det ska inte plaga barnet och det ska gå över runt 6 månaders ålder. Många mm. av våra patienter håller på att både gulpa upp i spiserör och svälja den ned igen sånt som då kallas stillreflux, hvor det inte kommer ut. Och og som jag gulper länge efter att jag ett halvt år. För det kan ju vara sånt så vi märker att det kunde vara det med att gentagna gånger vi prövade att lägg baby ner till och med när den är er rolig i vad det gick inte att gå i vagnen eh, eller eller bara lägga han ner för då bynt han och hyla. Det är er min intention så att at det är er något som bränner. Ja, något som plager han, ikke sant? Ja. Mm. Och väldigt många av våra patienter sliter med det och det att lägga bebisen i magen är er viktigt för utvecklingen. Det är er viktigt för att stimulera fördelningssystemen och så viktigt för att utveckla styrke i rygg och mage och magemusklerna ska strammas och core muskulatur ska så de ska hålla hodet högt och ligga klar och så att det vart komma upp i krabbeställning och bli en krabbe och så rensa sig och ha en normal utveckling både um, motorisk och psykomotorisk då, ikvant. Jag vet inte, jag bara tänker på att bara ligga lägga på rygg och så. Ja, han vill ju hylla uansett. Ja, det gör det för att när du lägger dem ned så kommer magen hålla upp i spisrören för att de då inte har en sån ordentlig luckefunktion i mellan magsäcken och spisrören. Och det plågar dem. Den lägen vi var oss för att få hjälp först eh för vi kom till det för att det var lite lång väntetid så var vi var ja, så desperat ja för du är er väldigt populär så när er det var det och men vi var så desperat och så blev vi hänvist av av hälsosyster ja till till en annan barnläkare och Det var helt förfärligt upplevelse. Hon sa till oss att stramtungebarn var en motgrej, stillare flux var inte en ting. och mm. uh, det kan kommer att sluta och grina efter tre månader. Då kan nog komma tillbaka. Ja. Och så du ska inte hjälpa oss i det hela att du säger att vi måste stå i det här cell om är för skickliga psykiska plågor och är må sjukmeldes och man min må vara hemma från jobb och likväl är er det ingenting du kan säga si som kanske kan hjälpa för vi kom till det då. Mm. Grundat att jag vet att det stilla reflux var ju för att du diagnostiserade det på han. Vi fick mediciner och då blev det bättre. Ja. Efter klipp efter eh, eh, medicinering och och efter töjning för töjning måste vi också snacka om. Det måste vi. <laughs> <laughs> för det kan ju vara något som är er väldigt vanskeligt. Men efter det så blev ju ungen varas fin. Ja. Bra. Det är er så fint. Altså, så jag har ju sett är er ju ett är Sander är er ju ett levande exempel på att det du ja. gör funkar. Så ja, det, det kan ingen krangla med mig om i alla fall. Det ska jag för. Så det är er därför jag satt så pris på att du tog det tid att komma hit i en jättepaktisk vardag. Även om det tog fyra månader och Ja ja. <laughs> men det är er ja, det är er ju för du är er ute där och hjälper folk och det är er otroligt bra. Men vi måste snacka om det med töjning för det här er också ehm så har det många av de vill säga si att ja det är er bra med klipp eh, det kan hjälpa på det och det och det men många säger att man tränger inte töja såret det bara vad betyder det att töja det såret det betyder eh, att när jag har klippet alltså när jag klipper så klipper jag igenom slimhinnorna klipper över bindevev som är er stramt så att det vill efter en frenotomi vi ser ut som en sån diamantsymbol som du har på sån spillkort Och det är er för att vevet sträckes fra varandra så såret öppnar sig. Och det är er ju när det såret är er öppet 
att vi har en normal tungfunktion. Då har då har du mer än mer än 16 mm fri tungspiss ofta och eh, tungen kan bevega sig i alla eh, plan. Mm. som den ska. Mm. Så poängen med töjningen är er att hålla det så öppet för att alla sår i munnen vill söka och luckas så fort som bara möjligt. Och det är er för att den gången vi drev och kranglade och slåss så kanske blev rispet i munnen av en tiger eller fick en kniv i munnen eller är det nåt fick skador i munnen så måste vi raskt kunna spisa. Ja, sån många år sedan. Inte sant? Ja. Steinalder. Ja. Menneske. Ja. Så alla sår i munnen gror extremt fort. Det lukker sig fort, slutar blö fort och eh, det vi då gör eh, och som är er internationellt etablerat att man måste göra något för att hålla det så öppet. Så vi gör ju många ting. Vi förbereder kroppen så att när vi lösnar tungbonden så är er resten av bindevävet i mungulvet och tungen och ganen och käven klar till att fungera på en ny måte. Och när eh, vi klipper så brukar vi också en kortisonsalve för att dämpa ar tillväxten från kroppens sida och så instruerar vi också föräldrarna i att töja såret sårtäng. Och det vi gör då det är er att man rättare slett gnir av såret för att hålla öppet. Mm. Det kan ju vara lite vanskligt er psykiskt för föräldrar. Det är er tufft för föräldrarna, mm. det är er också vont för barnet. Det är er, ehm olika töjregimer där ute. Det är er, eh, forskning i gång på det, men man vet inte vad slags töjning som är er den mest ideella. Vi har erfart att hvis du töjer för mycket, någon föräldrar är er kanske lite väl ivriga så det töjer för många gånger om dagen, då stimulerar det till mer hävelse och argroing i det området. Mm. Och hvis man töjer för lite och lar barnet ligge i ro, så vil såret på något lime samman och luckas för tidigt och så vill barnet igen ha ett stramt tungbånd. Ja, för du kan ju heller ikke bruka smock i den perioden. Nej. För då dyttar du ju tungan ner och då går det ända fortare igen. Ja, det som är er, det som Det kan ju också vara lite vanskligt när du vet att det är er det enda som roar ja, babyn. Ja, absolut. Mitt arbete är er ju lite essentiellt för att jag må bruka den saxen och klippa det tungbandet. Men förarbete och efterarbete, det är er ju föräldrarna och det är er en stor jobb. Mm. Den är er tuff. Mm. Uh, jeg jag har själv erfaring som mor till barn med stramt tungband och vet att det är er tufft att stå i det, ikke sant? Mm. Og, Det vi plejer att se si är er att uh, detta gör vi för det är er medicinsk indikation för att hålla det såret uh, så att det går riktigt så att barnet kommer ut av sina problem. Mm. Och det blir det samma som hvis man för exempel har en hofteoperation så vill du anbefalla patienten ha rehabilitering hos en fysioterapeut och det kan innebära smärter hvis du har haft en operation, ett brudd whatever. Mm. Det er måste smärta involvert med att komma sig i gången. Mm. Så det är er ju egentligen det samma. Så vi prøver på en måte å støtte foreldrene i at dette er nødvendig etterarbeid efter klippet for att få et godt resultat, fordi at vi alle sammen jobber mot det at barnet skal få det bra. Ellers må man bare klippe på nytt og på nytt, og da blir vi forgjæves ja. nesten, eller? Ja, ja. ja. og det hender, jo at, det hender jo at hvis hvis det gror igjen, så må barnet klippes på nytt. Og hvis det har varit operatøren i bildet for eksempel som ikke har klippet riktig, mm. Så händer det att det är er indikation för att klippa igen för att tungen inte fungerar normalt alltså att du har en restriktion i vävet under tungen och då har du ofta ett arr också och det kan ju också ge ytterligare liksom stramhet i vävet. Ja för arrväv är er väl hårare. Det är er det. Inte sant? Mm. Mm. Så man man borde göra det rätt och slett. Ja. Eller man må göra det. Man må töja. För det Och det är er det det är er ju i och med att detta är er ett fagfält som på något är er i 
eh, fremvekst da, mm. så er alle de som driver professionellt og mye med det, blant annet de som på en måte er veldig kjent i, I verden, blant annet Dr. Gaheri da i USA, han sier jo og skriver veldig mye om at man må holde det såret åpent, og man må göra den etterstellet. Ja. Og så vet man ikke helt hvordan det skal gjøres, men det fungerer ganske bra, og det er bare noen få prosent som trenger å klippe igen, fordi at kroppen da på en måte har svart for hardt mm. på det å ha et sår i munnen, sånn at det har trukket sig sammen, og det har blitt en gjengroing, eller reattachment da, som man kallar det. For de som ser på YouTube, så kan jeg vise det. Her er tunga, når den er veldig stram, åpnes, så går du in og så gör du sånn, ett par gång eh, och så är er det färdigt. Låt mig bara komma ett tips till er som är er i den här situationen på hur som är och Lasse kommer och säga det. Vi lagde en liten jingle varje gång det ska göras och sånt. Och vi ska töja så till lilla man och vi ska töja så till lilla mans vi gjorde här så att det skulle bli en en lite sån inte en förfärdlig ting för barnen och att vi gjorde lite muntert. Och så men självklart gråtande är er obehagligt för han. Och så för att jag skulle klara och genomföra det här för det är er ju förfärligt du känner att du påför barnet ditt smärta och det är er en förfärlig känsla. Men för att jag skulle klara det så fick jag med ett sånt mantra som var sånt han kommer att spise bättre, han kommer att snacka bättre, han kommer att leva bättre. Mm. Och det gick igen och igen i huvudet mitt och sån klart att genomföra det. Och det blev bra. Ja. ja. Det har lyst att se. Si, det är er att Tøyingen tar 8-10 sekunder. Det er fire ganger i døgnet. Og du påfører barn ditt smerte for at det skal unngå en masse annen smerte. Ja. Så du tar jo egentlig bort smerte, vil jeg si da. Man kommer til det. Du har en privat klinik, Og så har jeg sett at det eneste någon har sagt som var er negativt med det, er at det er dyrt. Ja. Og ja, hvorfor, har du, hvorfor startet du for det selv, i stedet for att ha det i det offentlige systemet for eksempel? det var lite sån i forhold til mitt personlige liv, fordi at jeg skulle begynne jobbe igjen. Jeg var barnlege og hade små barn som da har en del plager på grund av strømtungbånd, har jeg nå ettertid lært. Så at jeg tänkte å begynne å jobbe litt. Jeg begynte å kjøre på legebesøk som barnlege, og det blev väldigt populärt. Og så lærte jeg tilfeldigvis om detta og begynte att se på det, og har studerat det nå i drøyt tre år. Og ser jo at når man ser helhetlig på mange barns plager, og det er jo plager for det er ikke livsrunde, så ser vi at veldig mange av de plagene kan avhjelpes da blant annet ved å, å, å løsne en tunge som ikke fungerer. Sånn at da det blev veldig populært, så hadde jeg ikke tid til å kjøre lenger, og da leide vi oss inn på en klinik og så startet jeg for mig selv, og da er det å ansatte mennesker og ha sikre datajournalsystemer og sånne ting, og lokaler og sånne ting, og det er jo dyrt. Så vi må jo ha lite pengar for det, fordi at vi da ikke får støtte fra staten i det hele tatt. Og det vi ser, det er jo at det prøves innimellom på en og annen barneavdeling og sykehusavdeling rundt omkring i landet, og sette i gang et tilbud som dette. Men det kräver en tverrfaglig tilnærming, og veldig på en måte spesifikk opplæring av personell, så at de kan støtte en familie og et barn som da har disse plagene. Uh, og det er vanskelig å få til i det offentlige sykehussystemet, også fordi at sykehus er laget for att ta kutt og farlig sykdom, mens dette er mer gå på plager og forebygging. Forebygging, mm. mm, absolut. Men jeg synes jo generelt helsevesen i Norge er dårlig på forebygging i forskjellige kategorier. Det er jo mer, nå tar vi det fordi det er krise. Mm. Og jeg tror at man kunne spart uforvelig mange millioner på bare ta det før, 
Ja. Men det är er er en annan diskussion. Det är er er, ja. er ett annat intervju Sandra. Ja. Ja. <laughs> så men det är er, det är er en det är er en viktig ting, ikvant att här kan vi förebygga en massa plager. Vi kan stoppa en del plager, vi kan snu negativa spiraler. Många av dessa barna som då har stram tungbånd som ikke er så heldig at det er en mor som skyter over og overproduserer, de har jo underproduksjon av melk og klarer ikke å spise og ender opp med sonde, for eksempel. Og da hender det at vi kan løsne tungbåndet og så spise barnet igen. Det tar tid, men vi får snudd en negativ spiral, vi får snudd smerter hos barnet, vi får snudd fordelsesplager, refluxplager, sånne ting. Det mangler masse forskning, men det, er, det finnes forskning på dette her på ganske høyt nivå, men det er mange i helsevesenet som ikke vet at det finns, og de sier ofte at det ikke finns. Så du måtte rett og slett starte for deg selv for å få gjennomført det på best mulig måte? Mm. Ja, ikke sant? Og da er det bare sånn der, og så håper vi på, vi har mange helsepersonell på besök hos oss for å lære fra det offentlige, så vi håper bare at dette vil sige ut i helsevesenet, og kun, sånn at flere kan hjelpe flere. Rett og slett. Uh, tusen takk for at du kom med dette. Veldig hyggelig å være, Sandra. Det har vært en flyt å ha og tusen takk for at du hjelper oss på den måten som du gjorde. Og det er så hyggelig å få positiv tilbakemelding, og at vi faktisk gjør en forskjell. Ja, men det gjør det. Veldig flott. Så uh, til dere som kjenner på de sånne her type plager med babyen, ta hvertfall og høre med helsepersonell, eller se om det er noe dere kan, kan gjøre, og så kan dere eventuelt kontakte doktor, barn og gode dere også, sånn som vi gjorde, uh, for der går det an å sende inn et bilde, for eksempel, og bare få et det er svar, det. er det her nødvendig å ta en nærmere undersøkelse på? Ja. Og det er jo ikke dyrt. Nej. og det, finnes, det, det tar vi ikke noe for. Og Nei, det, det finnes også Facebook-grupper mm. som kan mye om dette, som er foreldre, som, eller mødre ofte da, som har satt sig veldig inn i det, mm. og som er veldig engasjerte, og som også kan hjelpe med ja. innspill. Så det er mulig å få hjelp. Det er det. Det er det. det, er det. Tusen takk for at du kom med dette. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.